0: Bueno, como les decía y como pusimos allí, ¿verdad?, en las invitaciones, el tema el tema de hoy lo pusimos o lo titulamos Preparándonos para la lluvia tardía, ¿correcto? ¿Y por qué? Bueno, porque todo lo que hemos venido estudiando desde hace dos o tres semanas, ¿no?, de los sábados que hemos venido estudiando hemos estado entendiendo hemos estado entendiendo las profecías especialmente Mateo 24 y profecías relacionadas y eh, vemos que está a la vuelta de la esquina a la perspectiva de la vuelta del de, de, de tiempo cercano eh, bueno, los eventos relacionados con eh, la curación de la herida de la bestia la, el levantamiento de la imagen de la bestia y la, el establecimiento de la abominación asoladora, que nos dice Mateo 24.15. Pero también hemos visto que antes de eso ha de manifestarse pues, el poder del Señor en el derramamiento de su Espíritu Santo, en el fuerte pregón. Y también estudiamos lo que es la persecución, verdad que viene en las sinagogas aquellos que predican su nombre. Bueno, todo eso va en armonía con la misma historia de Mateo 24, lo que Jesús les dice a los discípulos, que también lo estudiamos cuando estudiamos allí, en Hechos de los Apóstoles, que Jesús justo antes de irse les había dicho allí, en Hechos de los Apóstoles, eso también ya lo habíamos estudiado, y está justamente eh, entre esas advertencias que le dice Jesús que debían suceder, en Hechos de los Apóstoles, Él les dice en el capítulo 1, ante la pregunta si, iban a, si Él iba a restituir el reino en ese tiempo, Él les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis la virtud, el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en ese contexto, eh, queremos pues comenzar pues a, a, a estudiar lo que nos corresponde a nosotros. Si bien tomando las palabras de Jesús, también para nosotros, como para los discípulos fue, porque estamos viviendo el mismo tiempo profético de los discípulos, entonces a nosotros nos corresponde saber los tiempos o las sazones que son exclusividad del Padre. Pero sí nos corresponde a nosotros lo que les correspondía a los discípulos, que era conocer su meta, el propósito por el cual Dios los había llamado y la preparación para esa meta, para ese propósito, que ya lo leímos, está en el versículo 8. ¿Cuál es el, el, la meta? Ser testigos de Cristo. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo podrían ser testigos? ¿Cómo podremos nosotros ser testigos? solamente si recibimos el poder del Espíritu Santo. Entonces, claro, esto lo estudiamos y Jesús después que dijo esto, dice el versículo 9 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales le dijeron, varones Galileo, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén, del monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día sábado. O sea que esto sucedió en el monte de los olivos. Se regresaron a Jerusalén, ¿y quisieron hicieron en Jerusalén? El versículo 13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé Mateo, y Mateo, Jacobo, hijo del feo Simón, Zelotes, Judas, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, ahí vemos que ellos hicieron caso de lo que Jesús les dijo, que fue que, bueno, ya no se preocupen tanto por esa preocupación del tiempo, de las sazones, de la fecha de la venida de Cristo, si es el 2031, si es el 2027, si es el 2019, si es el 2020. Paren ya de eso, porque el día ahora nadie sabe. Pero ocúpense, ocúpense de procurar el poder del Espíritu Santo para que puedan cumplir la comisión de ser testigos de Cristo en todo el mundo. Entonces nosotros, hermanos, eh, eso es lo que nos corresponde. Nos corresponde eh, entrar al aposento alto, en conjunto con, bueno, con todos los que el Señor ha escogido para predicar y llevar este mensaje. ¿Y con qué objetivo? Perseverar unánimes, en oración y en ruego, para que el Señor derrame ese espíritu. Eh, quería leerle algunos eh, algunos pedazos del espíritu de profecía en relación a este, a este punto, en relación al punto de lo que fue la preparación de los discípulos para recibir la virtud del Espíritu Santo, a lo que nosotros también eh, estamos por recibir, ese poder del Espíritu Santo ahora en la lluvia tardía. Entonces vamos a compartir pantalla para que puedan seguirme este, en la lectura del Espíritu de profecía. Y eh, allí vamos a ver algunas, algunos pensamientos interesantes y eh, que son relativos para nosotros hoy, que nos, que nos ayudan pues a, a ver nuestra situación hoy, porque nosotros hoy estamos como los discípulos. ¿En qué sentido? Bueno, ya eh, se han cumplido todos los eventos de que Cristo advirtió de, la obra, de su obra de Cristo, de, la, de lo que él dijo, se ha cumplido el rechazamiento por parte de, de los que se dicen seres judíos y no lo son, de Cristo como Hijo de Dios. Todavía no está la abominación asoladora en el lugar santo. Entonces nosotros estamos en ese momento que estaban los discípulos, cuando Jesús va al cielo. ¿Y qué es lo que les correspondía? Bueno, entrar en el aposento alto, y, un, y perseverar juntos en oración y en ruego. Ahora, ¿cómo fue que perseveraron? ¿Qué, qué, ¿De qué estaban ellos hablando? Bueno, fíjense que, si lo, tenían, si lo están viendo allí en la pantalla que comparto, en el, el libro que le, que le voy a leer, algunas porciones, es Hecho de los Apóstoles de Elena de Juan. Y es el capítulo 3, La Gran Comisión. Y eh, bueno, en, el, en este párrafo que está aquí, dice... Eh, Jesús había intentado varias veces descorrer el velo del futuro ante sus discípulos pero ellos no se habían interesado en pensar lo que él decía ¿sí? así hay muchos que a veces están en los cultos en las reuniones están de cuerpo presente pero su mente está en otra cosa no están atentos a lo que el Señor les quiere decir entonces claro no, no, no se benefician del... del, del de lo, que quiere, de lo que Cristo quiere decirle, porque no se interesan en pensar lo que se está hablando, ¿no? Entonces, fíjense, dice aquí, por causa de esto, su muerte les había sorprendido. A los discípulos, que tantas veces Jesús les habló de su muerte, como no le prestaron atención cuando se los dijo, entonces los sorprendió la muerte. Y ellos, al recapitular el pasado y ver el, el resultado de su incredulidad, se llenaron de tristeza. Cuando Cristo fue crucificado, no creyeron que resucitaría. Él les había dicho claramente que se levantaría el tercer día, pero ellos, perplejos, deseaban saber qué querría decir. Esta falta de comprensión los dejó enteramente desesperados en ocasión de su muerte. Quedaron amargamente chasqueados. Su fe no traspasaba las sombras que Satanás había arrojado a través del horizonte de ellos. Todo les parecía vago y misterioso. Y quizás muchos hoy día están así al ver todas las cosas que están sucediendo, ven el futuro como, como algo angustioso, no misterioso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué será lo que, lo, que, lo que viene? Pero esto no es más que el resultado de no prestar atención a las palabras de Cristo. No escudriñar las Escrituras. No buscar por nosotros mismos día tras día estos mensajes. Y no escuchar cuando el Señor quiere decirnos las, las cosas, cuando se nos predica la Palabra, ¿no? Eh, más adelante, fíjense que dice aquí, por 40 días, Cristo permaneció en la tierra. O sea, los discípulos tuvieron una cuarentena. Pero la cuarentena de los discípulos no fue, sino con Cristo. Que dice aquí, preparando a los discípulos para la obra que tenían por delante. Y ahí es donde queríamos comenzar a entrar. Fíjense que estos 40 días era para terminar de preparar a los discípulos para la obra que tenían por delante. O sea, la preparación que tenemos que hacer, la preparación que hicieron los discípulos en el aposento alto, fue una preparación para la obra que se tenía por delante. Para eso es que tenemos que hacer oración y ruego. ¿De qué les, de qué les dijo Jesús en esos 40 días? Les habló de las profecías concernientes a su su rechazo por los judíos y su muerte, mostrando que todas las especificaciones de esta profecía se habían cumplido. Les dijo que debían considerar este cumplimiento de la profecía como una garantía del poder que los asistiría en sus labores futuras. Y entonces les habló las Escrituras, les explicó todo desde Moisés en adelante, todas las cosas que se tenían que cumplir. Y añadió, dice aquí, vosotros sois testigos de estas cosas. O sea, testigos de el cumplimiento de las profecías. Entonces, claro, ¿de qué seremos que ser testigos nosotros? De lo mismo, del cumplimiento de las profecías que se están cumpliendo delante de nosotros. Nosotros estamos viendo el cumplimiento de las profecías. Estamos viendo cómo se está cumpliendo Apocalipsis 13, Mateo 24, Jeremías 27, Apocalipsis 6, todas esas profecías que hablan de la restauración, de la bestia, del poder papal, del levantamiento de la imagen, de la marca de la bestia, de todas esas cosas, estamos siendo testigos nosotros. ¿Y cuál es nuestra labor? Nuestra labor es eh, convertirnos en testigos de esas cosas, en predicarles a las personas de esas cosas. Entiendo, entiendo que estamos preocupados por el tema de esta pandemia y a veces pasamos y pasamos videos y esas cosas, ¿no? Y hasta cierto punto no está malo, pero la gente, pero, pero no, puede, nosotros no, tenemos que dar algo más que lo que dan los noticieros, o sea, nosotros no podemos ser noticieros, simplemente, repitiendo los eventos, las noticias que se están dando, qué pasó aquí, qué pasó allá, eso ya todo, eso lo está escuchando todo el mundo, nosotros tenemos que dar un esto que está sucediendo, pero cómo esto está relacionado con las profecías de la Biblia. Porque eso no nos está dando ninguna cadena de noticias. Ninguna cadena de noticias está dando el mensaje qué significa esta pandemia en el contexto de la profecía. Y esa es nuestra misión. No repetir lo que otros eh, ya dicen. No especular en, en, en grandes conspiraciones, ni en grandes rumores. Nuestro trabajo es predicar... La palabra, mostrar cómo esto está en relación con la palabra profética. Y eso no lo vamos a hacer reenviando cosas que ya otros noticieros dicen. Eso es algo que tenemos que nosotros reflexionar con oración y con el estudio de la palabra. Comenta aquí más que dice el Espíritu de Profecía: que más pasó en ese tiempo? Eh, y dice más adelante: antes de llegar, de ascender al cielo, Cristo dio a los discípulos su comisión. Sí, la comisión. Les dijo que debían ser ejecu los ejecutores del testamento por el cual él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. Vosotros habéis sido testigos de mi vida, de sacrificio en favor del mundo, les dijo. Habéis visto mis labores por Israel y aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para tener vida, a pesar de que los sacerdotes y gobernantes han hecho conmigo lo que querían, aunque me han rechazado tendrán todavía otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús murió, murió la mitad de la semana profética, de las 70 semanas de Daniel 9, y les quedaba todavía eh, tres años y medio, después, porque Él murió la mitad de la última semana. Es decir, que les quedaban tres años y medio. Otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Habéis visto que recibo libremente a todos los que acuden a mí confesando sus pecados? Al que me viene no le he echo hecho de fuera ni fuera de ninguna manera. Os encomiendo a vosotros, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Y ahora miren lo que está aquí, en, eh, aquí, que vamos inclusive a subrayarlo con amarillo. Ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles. Primero Israel y entonces a todas las naciones, lenguas y pueblos. Todos los que crean integrarán una iglesia. Si usted nota esta frase, que aquí la subrayamos en amarillo, eh, están viendo lo que está allí en la pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno. Noten, noten algo interesante. Aquí dice, ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles. Primero Israel y luego a todas las naciones. Si usted va a Mateo 24, que ya lo hemos estudiado, es la misma secuencia. Después de, los, después de los principios de dolores, dice, serían azotados en las sinagogas. ¿Por qué? ¿Por qué serían azotados en las sinagogas? Porque irían a predicar a las sinagogas primero, a los judíos. Y luego, a la otra parte de la freñal antes de la dominación asoladora, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles. Y entonces vendrá el fin. Entonces aquí está hablando de dos predicaciones, de dos obras que hay que hacer en ese orden. Primero a los judíos, primero a Israel, y por consiguiente, la consecuencia, ellos nos azotarán en su sinagoga, y segundo, luego darse a todo el mundo. Y entonces, después que se predique primero a los judíos y después a los gentiles, entonces sí vendrá el fin. Ahora, en la predicación, a todos los que crean, dice allí, integrarán una iglesia. Entonces, mis hermanos, se nos muestra lo que Jesús está diciendo. Pero para que ellos diesen este mensaje a los judíos y luego a los gentiles, que debían recibir primero? La virtud, el poder del Espíritu Santo. O sea que la lluvia tardía es una necesidad y una realidad para nosotros para poder dar este, este mensaje tanto a los judíos como a los gentiles. Y entonces, allí comienza a explicar todo lo que es la comisión evangélica, la carta misionera, nuestra misión de existencia, nuestra razón de ser. ¿Por qué el Señor nos ha sacado del mundo y nos ha dado esta luz? Bueno, Jesús ya lo había dicho. Nadie enciende una luz para meterla debajo de la cama, sino que la para colocar en alto en casa y así alumbre a todos los que están en la casa. Es decir... Que si Jesús encendió la luz en nuestras mentes y en nuestros corazones, en la luz de la verdad, no es para que la metamos bajo la cama. No es para que la mantengamos allí oculta y nosotros la disfrutemos para nosotros solamente. No, es para que lo coloquemos en alto y así en alto alumbre a todos los que están en la casa. Para eso fue que el Señor encendió la luz de nuestras mentes y corazones. Entonces, por eso es que esa es nuestra comisión, nuestra carta misionera. Eh, bueno, y les, aquí todo el, el resto del capítulo habla de la, lo que Jesús le dijo de lo que era la gran comisión, que ya lo hemos leído en otras partes de la Biblia. Y eh, nos dice aquí, esto que también es importante recordarlo, ¿no? Y sobre todo, todos los que predicamos, ¿no? Dice aquí, está subrayado, tenemos allí en la página 25, el Salvador sabía que ningún argumento, por lógico que fuera, podría ablandar los duros corazones o traspasar la costra de la mundanalidad y el egoísmo. Sabía que los discípulos habían de recibir una, la, la dotación celestial, que el Evangelio sería eficaz solo en la medida en que fuera proclamado por corazones encendidos y labios hechos elocuentes por el conocimiento vivo, de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y esto también tenemos que entenderlo, yo primeramente y todos nosotros. Por muy, argumento, por muy lógico que elaboremos los argumentos bíblicos, sin el poder del Espíritu Santo en nosotros no va a ganar una sola alma. Entonces nosotros necesitamos estudiar la Biblia para tener los argumentos lógicos y también necesitamos orar en procura de ese poder el poder del Espíritu Santo. O sea, nos, nuestra labor hacia los judíos y nuestra labor hacia los gentiles y entiéndase judío en el sentido simbólico hablando de judío actual como la, la, el profeso pueblo de Dios, es decir, los adventistas de la corporación y todos los adventistas. Esos son, en este contexto, los judíos. La, la, el, los judíos, el, la, el moderno Israel. Ningún argumento que le demos a, a los judíos de hoy, a, al moderno Israel, o a los gentiles, a los modernos gentiles, por muy lógico que sea, será suficiente si no tenemos ese poder del Espíritu. Entonces, por eso es fundamental que dijo Jesús, recibiréis el poder del Espíritu Santo y entonces sí me seréis testigos. Ahorita, eh, no, ni siquiera, ¿cómo diría?, eh, en, en cuanto al tema en cuanto a la predicación de la profecía es muy fácil porque aún los que no son creyentes y ni estudiantes de la Biblia están ustedes, ya yo lo estoy viendo en las redes sociales en los periódicos en la revista ya todo el mundo está entendiendo que esta pandemia es una excusa perfecta para establecer el nuevo orden mundial y se ve, porque ya lo están diciendo de forma abierta también, los líderes mundiales están diciendo abiertamente que hace falta una orden mundial. Entonces, digamos que ya estamos, que prácticamente con pocos versículos vamos a mostrar a la gente que eso le decía la Biblia. Entonces necesitamos aún más el poder del Espíritu para que, para que se pueda mostrar el sentido bíblico, la solución bíblica a eso. Porque la, la, no hay forma ni manera, como lo estudiamos el sábado, cuando nos estamos con Jeremías 25, no hay forma ni manera que humanamente evitemos evitemos el establecimiento del nuevo orden mundial. No hay forma, ya está establecido así, ya Dios lo dijo en su palabra que sucedería así y por lo que estamos viendo, el tiempo se está cumpliendo. Entonces nuestra misión no es eh, unirnos con aquellos que se quieran oponer por las armas, por las revoluciones a esto, sino decirles que esto estaba profetizado y que la única forma de escapar de esto, de vencer a esto, es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús porque el único ser, el único ser que pasó sobre esta tierra, que se enfrentó al mundo, y, y al mundo se, me refiero al imperio romano, al nuevo orden mundial de su época, que fue el, el imperio Romal, romano globalizado. Se enfrentó al mundo, se enfrentó a los demonios, así, a los demonios, a los, a los espíritus de demonios, y se enfrentó a su propia carne y venció al mundo, a la carne y a los demonios, fue Jesucristo. Entonces no hay forma de que nosotros podamos vencer todas esta triple alianza del mundo, de la carne y de los demonios contra nosotros, si no es por la justicia de Cristo. Por eso es que es importante, y aquí aquí sea, quizás se pueden entender un poco, ¿Por qué es importante el mensaje del 88? El mensaje de la justificación por la fe. Porque solo la justicia de Cristo nos va a dar la victoria que tuvo Cristo. Y Cristo venció a la alianza de Roma con los judíos, las tentaciones de los demonios y los clamores de su propia naturaleza caída. Cristo lo venció. Entonces nosotros necesitamos la justicia de Cristo para vencer igual. Entonces, ¿Cómo tenemos la justicia de Cristo? Ahí es cuando entra el tema de que nosotros tenemos que buscar a Dios en oración, en ruego, en perseverancia, en el aposento alto. Y por eso es que queremos, pues, ya que queremos hacer un aposento alto eh, online, por así decirlo. Porque aunque estamos en diversos lugares geográficamente, por estos medios podemos estar unidos, unidos en espíritu y unidos en verdad. Bueno, mis hermanos, eh, eh, no avancemos más, ya con esto que hemos leído suficiente para reflexionar. Hay algunos hermanos que han levantado la mano y quiero pues que ellos también, que quieren compartir algo o participar o preguntar, lo hagan, ¿no? Entonces, ahorita mismo estoy viendo quiénes son los que han levantado la mano. No tengo aquí la referencia, pero sé que uno fue el hermano Lidio, y no sé qué otra persona también levantó la mano. ¿Quién levantó la mano, Diana? Yo no sé
1: cómo se levanta la mano,
0: pero... Ah, sí, se sí, levanta está? la mano, sí. Usted levanta la mano y dice... Sí, sí. Ok. Pensé
1: que había una
0: función. Sí, también la hay, pero si sí, es muy complicada, Ajá. igual yo lo estoy viendo. Sí. Usted así, así, yo lo veo. Ok. Hermano Ivón, díganos, coméntenos.
1: Mire, yo no sé si esto es casualidad. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Pero hoy desperté pensando en el cuarto pregón y pensando en los 144 mil. Entonces, no sé, es, es como una duda lo que tengo, porque habla de De los sellados y del de Evangelio, dar el Evangelio por testimonio. Entonces, Entiendo que los 144 mil son los que van a dar el fuerte pregón. Los que han recibido ya esa doble porción del Espíritu Santo. Y cuando sea, venga la ley dominical y se armen los dos grupos, los que guardan el domingo y los que guardan el sábado. Entonces ese será el testimonio. Eso entendía hoy que desperté, que dar el Evangelio por testimonio va a ser de aquellos que guarden el sábado y que así lo prediquen. Entonces no sé esto que usted está comentando hoy, si tiene relación con eso. Es más, es, es como una duda lo que tengo porque desperté pensando en eso.
0: Ya, ya. Bueno, el, los el mil aparecen claro como el remanente final
1: uh
0: -huh. este que, que han recibido el sello de Dios en su frente. Apocalipsis 7.1 nos dice eso, ¿no? Que recibieron el sello de Dios en sus frentes. Ahora, cuando vamos a Apocalipsis 14, hablando de los 144 mil, dice que tienen el nombre del Padre y del Hijo en sus frentes. Uh -huh. El nombre no es que tienen un tatuaje aquí, sino que tienen el carácter. Acuérdense que la palabra nombre en la Biblia significa el carácter, ¿no? Entonces tienen el carácter del padre y del hijo en su frente. ¿Y, y qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo se obtiene el carácter de Cristo? Bueno, porque tienen, a, han experimentado la justicia de Cristo y esa justicia ha sido hecha parte suya. Ya, ya no están solamente vestidos de la justicia de Cristo, externamente, ya no es una justicia imputada, sino que se ha convertido en justicia impartida, porque se han transformado en su carácter la semejanza del Padre y el Hijo. Y, eh, claro, eso, ya, eso ya es al final, o sea, esa condición a la que llegan es al final después de haber pasado la prueba. Porque, por ejemplo, Jacob, a Jacob, que se llamaba Jacob, se le cambia el nombre... Se le coloca el nombre de Dios en la frente a Jacob después que lucha con el ángel. Antes, él tuvo que pasar por toda la angustia, la angustia de Jacob. Entonces, claro, eh, toda, toda esa angustia eh, comienza con la predicación de los 144.000 la predicación del fuerte pregón. Pero la predicación del fuerte pregón, como estamos viendo, ahora como la hemos analizado, tiene dos etapas. Una etapa que es a los judíos y luego otra etapa que es a los gentiles. Primero a los judíos, después a los gentiles. Pero el fuerte pregón es después de recibir la lluvia tardía. O sea, no es lo mismo. Porque Jesús lo está diciendo, primero recibiréis el poder del Espíritu Santo y luego me seréis testigo. Entonces, dar testimonio... ¿Quién da testimonio? El testigo. Entonces... Ser, dar, dar testimonio es ser testigos de Cristo. Y solo se puede ser testigo de Cristo después de haber recibido la lluvia del Espíritu de Cristo. Un,
1: un detalle entonces. Se recibe la lluvia tardía, pero la van a recibir más, más hijos de Dios. Están solo los 144
0: mil. Bueno, me parece que ya ese es otro tema, hermanita. ¿Por qué? Sí, sí. Porque ya o se o sea, la van a recibir. Todos los que van a dar el fuerte pregón. La lluvia tardía la va a recibir todos los que van a dar el fuerte pregón. Tendríamos que estudiar muy bien quiénes son los 144.000 y ese sería otro estudio porque requiere otros versículos y, bueno, varios, varias enseñanzas. Pero básicamente el fuerte pregón lo van a decir, la van a dar todos los que reciban la lluvia tardía. Porque para eso es la lluvia, para que sean testigos de Cristo. ¿Quién más había levantado la mano? El hermano Lidio, Lidio, que está por allí, Lidio, Lidio, Lidio. Bueno, levantó la mano, pero se fue para otro lado. ¿Alguna otra la persona quiere hacer un comentario o pregunta de los que estamos aquí? nadie, todo está claro, todos estamos de acuerdo, todo está, estamos seguros entonces de cuál es nuestro camino y cuál es nuestra misión. Bueno, si no hay comentarios, si no hay preguntas, si sí, supongo que están todos claros, o sea, yo les puedo hacer preguntas, ¿no? Y ustedes ya están claros entonces
1: creo que
0: la hermana Rosin está hablando, solo que no se escucha la hermana Rosy, ¿dónde está? sí ah, Rosy, hermana, active el micrófono para poderla escuchar hermana Rosy ¿tiene bloqueado su micrófono o lo ha bloqueado usted? tiene que desbloquearlo ¿Ahora? Ahora sí Ah,
2: yes. No, pues no, no tenía nada para preguntar Tenía algo esta tarde, hermano John Pero ya se me ha ido, estoy tan cansada
1: Que ya no sé qué Ya le preguntaré luego sí. Vale Vale, todo está muy claro, eh
0: Amén, Marjorie, díganos
2: no, está saludando. Ah. No, estamos, está muy bien, hermano. Eh, yo también tenía que inquietud con respecto a los 144 mil, pero ya ese es otro tema. Como Entonces, claro, el tema, claro. ya te lo preguntaré. Yo sí, quisiera preguntar:
0: Ajá, Hortensia. Eh,
2: sí, quisiera preguntar que si eh, recibiremos la lluvia todavía para ir a pregonar
0: ahora las iglesias y luego al mundo, ¿cómo se la dice. Sí, sí, tal cual, tal cual, fíjense que fíjese que leímos en la Biblia que Jesús dijo recibiré el poder del Espíritu Santo y me estaréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús, Jesús mismo nos está dando el orden. Primero, recibir el Espíritu Santo. Segundo, ser testigos en Jerusalén, Judea, Jerusalén, Judea e Israel. Y cuando dice Samaria y lo último de la tierra, ya esos son los gentiles. Que justamente la secuencia de Mateo 24. Primero somos perseguidos en la sinagoga. ¿Por qué somos perseguidos? Porque estaremos dando testimonio en las sinagogas. Luego se predica el Evangelio en todo el mundo. Por testimonio, dice el, el texto bíblico, por testimonio a todos los gentiles. Entonces está hablando que lo segundo es dar testimonio a los gentiles. O sea, primero se da testimonio a los judíos. Segundo, testimonio a los gentiles. Y después viene el fin. ¿Cuál es el fin? La abominación asoladora. Pero antes de los testimonios, tiene que venir entonces el Espíritu Santo. Y en el, su primer cumplimiento, en, en, la, la, en la etapa de los discípulos y del Templo de Jerusalén, ocurre así. Primero vino el Pentecostés, después los discípulos, Hechos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, todos esos siete primeros capítulos, de hecho, de los apóstoles, es los, los discípulos dando testimonio solo a los judíos. A partir del capítulo 8, dice que comenzó una persecución a la iglesia y se comenzó se, los que fueron esparcidos... Fueron a predicar. ¿Y dónde fueron a predicar primero? En Samaria. Y Felipe comienza a predicar en Samaria. Y en Hechos capítulo 9 es la conversión de Pablo. Y de allí en adelante el Evangelio va al resto de los gentiles. Entonces se cumple tal cual como lo dijo Jesús, se cumple con los discípulos. Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Predicación a los judíos, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Predicación a los gentiles, capítulo 8 hasta el final. Y eso se repite porque justamente después que se predican los, apó... después que predican los apóstoles, tanto a los judíos como al mundo, después que, que martirizan a Pablo, Pablo muere aproximadamente en el año 63 después de Cristo. A la muerte de Pablo comienza un hombre a anunciar la muerte, la destrucción del templo. Si usted no lo ha leído, léalo en el de los Siglos. Dice que por siete años un hombre comenzó a clamar, a aclamar, el fin, eh, viene el mal del norte, y, y lo, lo dice el guay Por siete años, o sea, justamente la muerte de Pablo comienza este hombre a anunciar, por siete años, y en el, y en el año 70 se cumple lo que Jesús había dicho, lo que este hombre estaba diciendo desde hace siete años, y que era eso, la abominación asoladora destruyendo el templo. Entonces la secuencia sigue siendo la misma en el, ahora. Acuérdense que la, la, la abominación es símbolo de la ley dominical. Entonces, eh, la predicación a los gentiles es la predicación al mundo entero, a, a, a los que no son judíos, a los que no son adventistas. El testimonio de los judíos es testimonio de los adventistas. Y antes de esas dos cosas, es el derramamiento de la lluvia tardía.
2: Vale, pero entonces eso será pronto la... La lluvia tardía, ¿será pronto
0: ya? Claro, pero también será pronto. Y Dios quiere que sea, en otras palabras, vamos a, a, a mejor explicarlo, aún mejor. Estamos ya en el tiempo de la lluvia tardía. Yeah. Y la lluvia tardía puede ser pronto, muy pronto, pero depende de nosotros. Porque los, los, dependió en, de que, en qué sentido depende de nosotros. De que nosotros hagamos lo que hicieron los discípulos. y que Si no discípulos. estamos
2: preparados, no somos sellados.
0: Claro, pero, pero ¿a qué me refiero? A hacer lo que hicieron los discípulos. ¿Y que hicieron los discípulos? Entraron al aposento alto y comenzaron a, a, a perseverar unánime en oración y ruego. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, hacer nuestra parte. Que eso fue lo que le dijo Jesús a los discípulos. Quédense en Jerusalén busquen la virtud del Espíritu Santo y luego sí cumplirán la comisión. Entonces, estamos ya en el tiempo. En otras palabras, hay un versículo en Zacarías que dice "Pedía a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová dará lluvia, relámpago, etc. Entonces ya estamos en esa estación. Ya estamos, eh, estamos en la estación de que va a ser derramada a lluvia tardía. O sea, estamos en el tiempo. Pero ahora depende de nosotros. Si nosotros cumplimos la condición, se dará Acuérdense lo que pasó en el 88. ¿Qué pasó en el 88? Estaba también el tiempo. El tiempo estaba. Y tan, y tan estaba el tiempo que se, estaba, que se introdujo una, una ley dominical en el Congreso de los Estados Unidos en el 1888. O sea, eso ni siquiera todavía ha pasado aquí. Aquí todavía no han pasado de forma pública. No estamos hablando de que en oculto, que ya firmó el papá, en oculto con el, con el Congreso no, no, no estamos hablando aquí de, de cosas ocultas estamos hablando de lo que pasó en, en el 88 algo como eso que de forma pública se introdujo un proyecto de ley dominical no ha pasado en el 88 estaba el proyecto de ley estaba el tiempo de la lluvia tardía y Dios envió el mensaje a su pueblo ¿qué pasó? el pueblo no aceptó no lo quiso hacer no se preparó ¿y qué pasó? entonces Dios tuvo que alargar el tiempo. Entonces, hoy día se ha repetido en el sentido de que se han vuelto a dar las circunstancias y los eventos, y estamos de nuevo en el tiempo. Estamos de nuevo en la estación, estamos de nuevo en el momento en el que se puede derramar la lluvia tardía. Pero ahora, ahora falta de nuestra parte. ¿De qué? De entrar en el aposento, de salir del templo. Salir físicamente del templo. Y salir también espiritualmente del templo. Dejar de escuchar a Caifás, dejar de escuchar a Anás, dejar de escuchar a Gamaliel, dejar de andar buscando a esos grandes predicadores del, del templo y meternos en el aposento alto a orar y a estudiar la palabra. Porque la lluvia tardía vendrá no por andar escuchando a Gamaliel ni a Anás ni a Caifás, sino vendrá si vamos al aposento alto y... Perseveramos en oración y en ruego. Vale.
2: También también dice que cuando, cuando vayamos a predicar que seremos al ser perseguidos, seremos matados y encarcelados y torturados. Si nos matan, no podremos darlo el, el fuerte pregón.
0: No, es que si es que dar testimonio es dar testimonio. Dar testimonio implica hablar o, o sea, predicar por la el hablar o predicar por la muerte. Cuando uno es mártir, el que el que sea mártir, no todos serán mártires. No todos morirán. Pero el que lo sea, también eso, eso es parte de la predicación, porque eso va, eso, eso fue lo que hizo, por ejemplo, Esteban. El testimonio de Esteban. Fue ambos, predicó y, y fue mártir. Y ambas cosas fueron impresionadas o, o fueron una gran y profunda impresión en la mente de, de Pablo. Y con esa sola alma que ganó Esteban, que fue Pablo, ya ustedes saben todo lo que hizo Pablo a causa del, del, del martirio de Esteban. Entonces, nosotros no podemos calcular los alcances de una sola persona que muere en Cristo. Es, es, es tremendo. La muerte sí, de bueno. Esteban. Aparentemente pasó sin pena ni gloria Pero impresionó profundamente a Saulo de Tarso Se convirtió en un predicador Que como él mismo dijo Hizo inclusive más que lo del resto de los apóstoles ¿Y, todo, y quién sembró esa semilla? Esteban con su sangre
2: Quiero decirte que mmm, Los sellados también Algunos morirán, ¿no? Será, estarán sellados los que mueran
0: Bueno, ese es otro estudio Como le dijimos, ese es otro estudio Porque ese estudio entra con el tema de los mil. O sea, el, el importante ahorita es entender que necesitamos la lluvia tardía para cumplir la comisión que Dios nos ha dado. Y que estamos ahora mismo en ese tiempo y que tenemos que buscarla con oración y ruego. Ya si seremos mártires o no, ya eso está en las manos de Dios. Dios sabrá a cada quien, lo que cada quien es capaz de soportar y la obra que cada quien, que Dios quiere que cada quien haga. Porque Esteban fue mártir, pero el resto de los otros diáconos no fueron mártires. Y, y en ese momento los apóstoles no fueron mártires, pero más adelante murieron. Y otros, otros padecieron, pero no murieron, como es el caso de Juan. O sea, como dijo Jesús a, Juan, a, 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 a Pedro, si yo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. O sea, para Pedro Dios tenía un plan, para Juan Dios tenía otro plan. Cada quien tiene un plan en el que Dios lo ha establecido. Y en cada, y en cada uno de esos planes que Dios nos ha establecido, glorificaremos su nombre si lo cumplimos. Entonces, lo que tenemos es que aferrarnos al Señor y, y decirle como Pablo, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y ponernos en sus manos. Pero bueno, vamos a, a, a tomar un día una oportunidad para estudiar el tema de los 144 mil, y ahí si sí hablamos con más detalle todas las preguntas que usted tiene y que también la hermana Ivonne tiene y que todos los hermanos podamos tener acerca de ese tema de los 144 mil. Sí, hermano tiene otro comentario.
1: Sí, a ver. La, la lluvia tardía es antes de la ley dominical.
0: Correcto. Inclusive es antes del fuerte pregón. Hermana Roxana me hizo una pregunta, no en audio, sino por aquí, por el grupo de chat. Dice... En ese tiempo recibieron todos juntos el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Hoy será igual o...? Bueno, en ese tiempo, que esa es, otro, esa es otra cosa que no, no se habla mucho, siempre tenemos la idea de la lluvia tardía como solamente el Pentecostés y ya, ¿no? Pero no fue realmente así. En el Pentecostés recibieron la lluvia tardía, o mejor dicho, en el Pentecostés comenzó la lluvia tardía comenzó. ¿Con quién comenzó? Con los doce y con los que estaban ahí con los doce, que eran los que habían recibido el mensaje de primero. O sea, lo, los que primero recibieron el mensaje de Cristo son los que primero se prepararon y son los que primero recibieron la lluvia. Pero si nosotros vemos, justamente, los discípulos ya llenos ellos del Espíritu Santo se convirtieron ellos mismos en lo que Jesús había predicho a la Samaritana y había predicho en Juan 7 se convirtieron ellos mismos en fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque ahora los discípulos que tenían que ya habían recibido el Espíritu Santo, ahora ellos se convirtieron también en dadores del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si usted lee hecho de los apóstoles, capítulo 8, lo que hablamos de Samaria, se enfatiza claramente que la gente veía que era por la imposición de mano de los apóstoles que se daba el Espíritu Santo. Cuando Pedro fue a donde Cornelio, en Hechos 10, y comenzó a predicar, los que oían y creyeron recibieron el Espíritu Santo. Cuando Pablo fue a, a, a Éfeso, y hay unos discípulos que habían sido bautizados en el, en, en el bautismo de Juan, pero no en el bautismo de Jesús, cuando los vio, les preguntó que se habían recibido el Espíritu, y ellos dijeron que no sabían si había Espíritu Santo, no sabían qué era eso. Él les predicó, ellos creyeron, él los bautizó, él les impuso la mano, y ahí recibieron el Espíritu Santo. O sea que, que, en otras palabras, en Samario, en Samaria, hubo otro micro Pentecostés. En, en Casa de Cornelio ocurrió otro micro Pentecostés. En, eh, en Éfeso, con el rebautismo de los discípulos, hubo otro micro Pentecostés. Es decir, que a donde que iban los apóstoles, que ya habían ellos recibido la lluvia, donde que ellos iban, iban, se iban iban dando otras oleadas o, otro, o una repetición del Pentecostés. O sea, el Pentecostés se iba, se iba expandiendo, era como una onda expansiva, como, un, como un, una bomba eh, que se expande. Bueno, de hecho, la palabra eh, poder, en griego cuando dice recibiréis poder, dice originalmente en griego recibiréis dunamis. Y dunamis es la misma palabra que se usa para dinamita. O sea, la, 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 la simbología, el símil, la comparación es como, un, como un, un, una explosión, una explosión del Espíritu Santo. Entonces, que se va expandiendo esa onda expansiva y tenía que llenar a toda la tierra. Entonces, el Pentecostés sí comenzó, la lluvia, la lluvia temprana comenzó en el Pentecostés, pero se fue expandiendo a medida que los discípulos se iban expandiendo. Entonces, hoy día debe ser igual. Hoy día debe comenzar por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ustedes, yo y todos los que hemos recibido este mensaje del de, verdadero mensaje del 88, el verdadero mensaje de la Deidad, de que Cristo es el Hijo de Dios, nosotros somos, por así decirlo, somos eh, los apóstoles ahora, de este tiempo moderno, que tenemos que recibir esa lluvia y luego con ese poder ir a predicar y donde quiera que vayamos, llevar esa lluvia para que se repita en los nuevos creyentes. Pero nosotros somos esa ese, ese ese semillero inicial donde debe comenzar. ¿Sí? Hermano Ibón.
1: Sí, eh, eso quería comentar también. que Es muy importante eh, la aceptación de quién es realmente el Espíritu Santo. Porque si nosotros no tenemos esa comprensión y esa aceptación de que Jesucristo es el Espíritu Santo, entonces
0: no podremos recibir esta lluvia también. Sí, ese, ese, si quieren podemos estudiar, estudiar ese tema mañana para no hacerlo más largo porque ya se nos va a acabar, ya se nos ha acabado la hora, ¿no? Pero claramente cuando usted ve lo que lo que decía Pedro, cuando Pedro dio ese primer discurso, justamente Pedro estaba predicando explicando por qué ellos habían recibido el espíritu. Y él le dijo, al final de todo el discurso le dijo, "Así que arrepentidos y convertidos para que sean para que ustedes también, y bautizados en el nombre de Jesucristo, para que recibéis el perdón y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, Pedro les dice a esos que estaban ahí reunidos, si ustedes se arrepienten y se convierten y se bautizan, para ustedes también es el, el Espíritu Santo. Ahora, ¿de qué tenían que arrepentirse? Justo antes Pedro les había dicho, los había acusado a los que estaban ahí reunido, reunidos, les había dicho, ustedes dieron muerte al Hijo de Dios. Entonces, él está acusando de un pecado. ¿Cuál es el pecado de haber crucificado a Cristo? ¿Y por qué fue crucificado Cristo? Porque los líderes no aceptaron que Jesús se declaró Hijo de Dios. Entonces, ahí, si pues sí que lo, lo, lo analizamos mañana, hay una relación íntima, estrecha, fundamental, entre la verdad de Jesús como el Hijo de Dios, que es lo que predicó Wagner y Jones en Minneapolis. Eso, Esa gran realidad está íntimamente relacionada con la recepción del Espíritu Santo. Prueba bíblica, mañana la podemos estudiar, pero se las adelanto. Gálatas capítulo 4, ahí lo dice Pablo, lo establece. Allí en Gálatas capítulo 4 Pablo lo establece. Los que aceptan a Jesús como el Hijo de Dios, Dios les da el espíritu de su Hijo a sus corazones. Entonces por eso es que la lluvia tardía se ha postergado porque el, el moderno Israel, que son los el pueblo dentista, no ha querido aceptar a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Por eso que les decía, nosotros que sí lo hemos aceptado, que somos como los discípulos que ya hemos creído que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, el, hijo, el unigénito Hijo del Dios viviente. Ahora lo que nos falta es eso, entrar en el aposento alto, perseverar en oración y en ruego para que el Señor nos dé el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y con eso puede salir a proclamar con poder esa verdad, porque esa es la, ese es el evangelio no hay otro evangelio Cristo y Cristo crucificado ese evangelio predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo sí. bueno mis hermanos miren, el tiempo ha concluido y tenemos que ser estrictos con eso ¿no? O sea, yo sé que pudi pudiéramos hablar muchas más cosas pero vamos a dejar comida para mañana mañana entonces continuamos estudiando ese mismo tema y profundizamos en lo que quedaron las preguntas de hoy Vamos a, a concluir con una oración. ¿Cómo? No, no de los mil, sino del tema de la de, de la lluvia tardía y el tema del, del, del hijo de Jesús como hijo de Dios, pero como, como, como verdad fundamental para que venga la lluvia tardía. Hagamos entonces una oración, ¿les parece? Y este terminamos. Y bueno también quedamos entonces nosotros en esa reflexión para mañana continuarla. ¿Les parece? Ver,
1: sí.
0: Hermana Diana, díganos, díganos. A ver, Diana, ajá, el audio. Ahora sí, ahora sí la escuchamos.
2: Tarea que usted dio para estudiar Gálatas 4.
0: Correcto, eso. Ahí está Galatas 4 y Hecho de los Apóstoles eh, que, que va, va de la misma idea que ya la mencioné, Hecho de los Apóstoles capítulo 2 que es el discurso de Pedro, donde Pedro dice lo mismo. Les dice, para que ustedes reciban el Espíritu, tienen que aceptar a Jesús como Hijo de Dios. Pero bueno, lo profundizaremos el día de mañana. Vamos a hacer una oración, ya que el tema que hemos hecho es acerca de ir al aposento alto para recibir, prepararnos. Vamos a orar por ese motivo. y eh, Yo quería, eh, yo quería eh, John, dar un, un saludo solamente. Que sí, yo llegué a, la, llegué a las cuatro y media, porque... Vino aquí, a, vino al sitio, El sitio sería un, una chacra, ¿eh? Una chacra. Vino a la chacra donde yo vivo, un, una persona que va a construir un, un negocio para unas puertas grandes, y tuve que atenderlo y solo, solamente entregué a las cuatro y media. Más, creo que agarré una buena parte, de, una buena parte de, la, de, la, de la disertación y agradezco tu. Me perdí bastante, pero bueno. No te preocupes, hermano, yo al finalizar este, esto, que lo estamos grabando, cuando terminemos aquí. Yo paso el audio por los grupos y allí ah, oh, la, parte, la parte que no escuchaste la puedes escuchar con calma. Muy bien, muy bien, muy bien. Te agradezco, ¿eh? No? Con gusto. Bueno, entonces, oremos, mi hermano. Una vez más, señor, estamos delante de ti para agradecerte por tu palabra, especialmente por la palabra profética, la palabra histórica de tu Biblia, donde el Señor nos muestra todas estas cosas y también te agradecemos por el espíritu de profecía que nos da un mayor entendimiento de esta palabra. Hemos comprendido, Señor, que estamos en el mismo tiempo en que estaban los discípulos, justo antes del Pentecostés. Hemos entendido que necesitamos, como ellos, dejar a un lado el templo e irnos al aposento alto y reunirnos todos, hombres y mujeres, en oración, en ruego y en perseverancia el tiempo que sea necesario para recibir la lluvia, el derramamiento del espíritu de tu hijo, que es lo que nos va a dar el poder y nos va a dar el denuedo para testificar acerca de tu hijo, como la salvación del mundo. Por lo cual te pedimos, Padre, que nos des, no voluntad, porque la voluntad es nuestra, pero sí nos des fuerza de voluntad fuerza y santificación de esa voluntad, para que nuestra voluntad la pongamos de tu, del lado de tu voluntad y la fuerza para ejecutar esa decisión de buscarte en oración buscarte en ruego, de ser perseverantes, de que si flaqueamos o caemos hoy, mañana intentarlo de nuevo, con fe y con certeza, de buscarte Padre en oración para que eh, tú termines de pulir nuestro carácter lo que nos falta termines de unirnos de que podamos alcanzar esa unidad, esa unanimidad, en verdad y en espíritu, y así podamos recibir, entonces, ese poder, esa gracia, que nos va a hacer, como los apóstoles, como los discípulos, hablar con denuedo, con fortaleza, con valor, lo que tenemos que hablar al mundo. Todos tenemos muchas necesidades, muchas angustias, muchas inquietudes y muchas preguntas, pero sabemos, Padre, que si nos unimos a ti y te preguntamos y, y te, te buscamos, tú resolverás nuestras angustias. Tu promesa es que si buscamos tu reino de primero y tu justicia, tú nos darás las cosas que necesitamos por añadidura. Ayúdanos a aferrarnos a esa promesa y ayúdanos a perseverar en cada una de estas cosas para que podamos experimentar ese poder y también ser protagonistas de esta salvación para nosotros, para nuestros hijos y para todos aquellos que estén delante de nosotros. Bendice a todos los hermanos que se han conectado los que han compartido, los que han expresado sus inquietudes, los que quizás no lo han expresado, pero también han estado atentos. Señor, bendícenos a todos y que todos podamos, así como hemos estado reunidos en este aposento alto eh, online, podamos seguirlo estando, Señor, y seguir perseverando hasta que Tú, con, considerando nuestra condición y Tu propósito y Tu gracia, nos des ese gran don y ese gran poder. Llévanos ahora a a nuestras actividades, los que tenemos todavía otras actividades o a descansar los que vamos a descansar, según tu misericordia, perdona nuestros pecados si en algo te hemos ofendido y alabamos y damos gracias a tu nombre, Señor. Todas estas bendiciones te las pedimos en el nombre de tu hijo Jesús. Amén, Padre. Amén.